0: Unasikiliza sikiliza ya Adventist Ulimwenguni, IVa ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote.
2: ya makelele,
0: Yesu
2: uja tena. Dipote sauti, ipo sana. Yesu uja tena. Ana kuja,
1: Unaendelea kuitagia sikio idha ya Kiswahili kikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita band kutokea hapa mkoani Morogoro. Mpenda msikizaji ungana nami kupitia Morning FM na vile vile kupitia Rock FM. leo mtandao wetu unaweza kutupata kwa www.awr.org. Hi leo tutakuwa na kipindi cha Biblia ya kujibu na hapa tutabarikiwa naye mchungaji Emmanuel Andrew pamoja na Fano Tanda wakijibu maswali yako ambayo aliweza kutufikia hapa studio. Basi moja kwa moja tuangalie watakao tubariki kwa njia ya nyimbo. Katika wimbo wa kwanza tutabarikiwa na waimbaji wa Dodoma Adventist Chorus wakija kwako na wimbo wa unaosema Tazameni mwana kondoo. Lakini katika wimbo wa pili basi kwaya ni wavunaji na wimbo ni kusudio. Naamini tutabarikiwa na, na hawa pa waimbaji wa Dodoma Adventist Chorus Tazameni mwana kondoo
2: azambe ni mwanakondo achukuae ndia ulimwengu aliyetinua tangu kuwe kwa msingi ya dunia huyu ndiye ha pariza kesiri mwendwa kwamba atakuja ku Hadi ya ke, lau kombo na bwana wetu Yesu. Usta siku alikore adikubwa yohsi watulipata toka kwa mponeni kufa kwa ajili yetu damu hiyo elimo mwa kani na tosha watu wote susu e Bilaule nilo tam mkombozi wetu Nambilio ileo magika inatosha kusabida ni zawatuote wanaomwamini Yesu safida biso watu wote wanaomwimbia Yesu na kila mtu.
1: na kwa wimbo huo huyu hapa Fanuel Tanda pamoja nae mchungaji Emmanuel
0: Andrew. wa msikilizaji nikuaribisha tena katika kipindi kizuri cha Biblia kujibu. Mimi ni Fanuel Tanda na nimeweza kupata fursa pekee kwa naye mchungaji Emmanuel Andrew bapo leo ataenda kujibu maswali mbalimbali mbali ambayo yameweza kuuliza katika kipindi hiki. Na swali la kwanza linatoka kwake huyu aloisi mkweza kutoka kule Iringa. Yeye anauliza kwamba dhambi ilitokea wapi? Ikiwa mwanadamu aliumbwa mkamilifu? Niukaribisha sana mchungaji Emmanuel Andrew kwa ajili ya kuweza kujibu hilo hilo swali. Dhambi ilitoka wapi? Lakini kwanza tunapozungumzia dhambi hasa tutafahamu dhambi nini dafu Karibu sana mchungaji sana mdugu mtangazaji kwa
3: kipende hiki kizuri ambacho uh, mpendo msikilizaji ya kwamba amekwishajiunga katika redio yake na tuko pamoja sasa katika kipende hiki cha uh, Biblia ya kujibu. Ni kweli kwamba uh, mpendo huyo msikilizaji ananiuliza swali linalo dhambi ilitoka wapi? na kama mtangazaji alivyosema ya kwamba hivi dhambi ni kitu gani hasa kwamba dhambi ni nini tunapozungumza habari hii na tutaelewa pia kwamba nini maana ya dhambi kwa sababu tunaposoma katika kitabu cha ah, waraka Wakwanza wa eh, kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya, ya tatu na ule mstari wa nne inajaribu kutuonyesha na kueleza hasa nini maana ya dhambi Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu na ule mstari wa nne. Anasema ya kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi kwa kuwa dhambi ni uwasi. Kwa hiyo dhambi ni uwasi. na ni uwasi wa nini? Ni uwasi wa sheria. Kwa hiyo mwanadamu aliasi sheria ya Mungu na kile kitendo cha kuasi kinaitwa dhambi. Na Mungu alipoumba aliumba vitu vyote vikiwa vikamilifu katika ukamilifu wake. Na katika mwanzo ile sura ya kwanza e, ambayo Mungu alitumia na inaeleza juu ya namna ambavyo Mungu alifanya kazi kubwa ya uumbaji na kwa muda wa siku sita aliumba na baadaye alipotazama vitu vyote alivyoviumba akatamka maneno haya katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya natazama ni chema sana ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita kwa hiyo Mungu alipoumba vitu vyake vyote kazi yake yote ya umbaji alipoitazama ile kazi yake akasema tazama e, imekuwa njema na kwa namna hiyo basi ninatamani sasa tuangalie dhambi katika dhana kubwa mbili moja e, dhambi ya tunasema kabla ya, ya maisha hapa duniani lakini pia dhambi katika nyakati zile ama mbinguni yani tunataka tugawe maeneo mawili yatakayotuongoza tutatazame mbinguni na tutatazame duniani kwa sababu kuna maisha kabla ya dhambi na maisha baada ya dhambi na kwa sababu tunazumza juu ya dhambi lakini tuangalie basi e, tunafahamu kwamba Mungu alipoumba vitu vyote vilikuwa ni vikamilifu na vitakatifu wakiwemo malaika na moja ya malaika ambaye aliumbwa alikuwa anaitwa Lucifer E, hapo baadaye tutaona kwamba aitwa nani lakini tunamuona anayetwa Lucifer na anaelezwa katika kitabu cha Ezekiel Ezekiel ile sura ya 28 ndipo tunakutana na habari hii katika kitabu cha Ezekiel e, sura ya 28 na ule mstari wa 15. neno la Mungu linasema maneno haya ya kwamba ulikuwa mkamilifu huyu anayezungumzwa ana mzaru kwamba ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako kwamba Biblia inapoandika juu ya habari ya dhambi na mwanzo wake inasema ya kwamba Lucifer uh, alikuwa kiumbe kama viumbe wengine walioumbwa na alikuwa mkamilifu kama viumbe vingine lakini Biblia inasema ya kwamba mpaka pale uovu ulipo kuja kuonekana ndani yake kwa hiyo tunaona ya kwamba kumbe asili ya dhambi au mwanzo wa dhambi ulitokea ndani ya kiumbe kinachoitwa Lucifer ni malaika Na tunafahamu ya kwamba uh, malaika walikuwa na majukumu mbalimbali, kulikuwa na malaika wanaitwa makerubi, kulikuwa na malaika wanaitwa masarufi, hao wote walikuwa ni makundi mbalimbali mbali ya malaika. Na Lucifer alikuwa ni malaika mkuu aliyekuwa kiongozwa malaika wengine. Kwa hiyo alikuwa karibu sana tunaweza tukasema alikuwa karibu sana na Mungu magerektendo kitendo kuwa karibu sana na Mungu anaona utendaji wa zile nafsi tatu na ikafika mahali kwa sababu anapata maelekezo kutoka kwa Mungu kwenda kwa malaika wengine sasa akaona ile nafasi aliyokuwa nayo inaweza ikawa ni nafasi nzuri kwake kuitumia ili kupenyeza mambo yake akajinua, na kwa sababu hiyo basi mwanzo na ndani yake dhambi ikaonekana uovu ukaonekana na kwa sababu tumesema dhambi ni wasu wa sheria nini kilitokea basi alianza kushawishi malaika wenzake ili ya kwamba waambatane pamoja naye na hili tunaliona katika Ezekiel nane, mstari ule wa saba tunaposoma hapa anasema hivi mstari wa saba anasema moyo wako ulinuka kwa sababu ya uzuri wako umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako Nimekutupa chini nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama kwa hiyo moyo wa rusfa uliinuka akajinua akajinua ndani yake na kitendo cha kujinua ndani yake akaona ya kwamba anaweza akafanya mambo mengine makubwa na akatamani ile nafasi ambayo ilionekana kuwa ni nafasi ya nani nafasi ya Mungu na kwa sababu hiyo e, Mungu hakupendezwa na lile jambo na ndio maana Biblia katika kitabu cha ufunuo Ufunuo sura ya 12 na ile aya ya saba, inaeleza habari fulani inayohusiana na, na Lucifer huyu. Nini kilitokea katika Ufunuo msari wa saba? Anasema kulikuwa na vita mbinguni. Kwa hiyo vita inayotokea mbinguni ni vita kati ya Lucifer na Mikaeli na jeshi lake. Maana vita ilikuwa ni kati ya Mikaeli na jeshi lake, Lucifer na jeshi lake. Kwa hiyo Lucifer alikuwa na jeshi lake. Anasema kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake kwa hiyo maana yake alipojinua na uwasi ukaingia ndani yake alishawishi baadhi ya malaika ambao ripoti inaripoti kwamba hata alipotupwa tutaona hapo mbele alitupwa na theruthi moja ya malaika kwa hiyo hao walioungana naye wakawa upande wake na huo upande ukawa ume Asi sheria ya Mungu. Kwa hiyo aliwaambia ya kwamba sheria ya Mungu, kanuni ya Mungu, taratibu za Mungu ni kandamizi, Mungu hana haki. Na kwa namna hiyo wote walioungana naye wakawa kinyume na malaika wa Mungu chini ya jemedari uh, Mikaeli. Kwa hiyo na pande mbili zinazokinzana juu ya sheria ya Mungu. Na hapo ndipo tunaona asiri sasa ya dhambi. Na ndio maana Yohana naandika Yohana ile wa, eh, waraka wa, wa tatu 4 anasema uh, dhambi ni uasi wa sheria. Kwa hiyo huyu rusufa akaasi sheria ya Mungu na akapata watu akapata kundi kubwa la malaika lililoambatana naye wakawa sasa uh, ni kundi la uasi wa sheria ya Mungu. Na hapo ndipo tunaona asili ya dhambi. Na ndio maana Biblia nasema eh, baada ya tukio hilo uh, akatupwa chini. Maana hakushinda ukisoma mzali wa 8, eh Ufunuo nane, hakushinda. Lakini sasa unaweza ukajiuliza yuko wapi? Ukisoma Ufunuo mbili Biblia inaeleza maneno haya. Anasema ya kwamba uh, kwa hiyo shangilieni enyi mbinguni nanyi mkaao humo ole nchi na bahari kwa maana yeye yule ibirisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi. Kuamba, kwa hiyo tunaona ya kwamba kwa kuwa hakushinda basi alishushwa, alitupwa hapa chini. Na anachokifanya sasa ni kitu gani akiwa hapa? nwara wa kwanza wa Petro tunaelezwa jambo fulani hapa anasema ya kwamba anachokifanya kwa sasa anazunguka zunguka kama simba au aungrumaye akitafuta mtu afanye nini ameze kwa hiyo kazi ya shetani ni kutafuta na aliposhuka hapa mbinguni ndio utagundua kwamba katika uh, wakati ule Mungu alipomumba mwanadamu tunapozungumzia sasa hapa duniani mwanadamu huyo alikuwa mkamilifu na yeye na kwa sababu ya ukamilifu wake Mungu alimpa sheria na taratibu. Katika mwanzo 2:17 alimwambia unaweza kula matunda yote ya miti lakini usile matunda ya mti ulio katikati kwa sababu ni mti ambao matunda yake ni ya ujuzi wa mema na nini na mabaya. Na namwambia kwamba siku utakapokula utakufa hakika. Na kwa sababu Shetani alishakuwa ni mpingaji, ni yani mpinga sheria ya Mungu. Na alipotupa akaendeleza ule uasi wake. Ndipo tunaona katika mwanzo nne Shetani kupitia kinywa cha nyoka anaenda kwa mwanadamu huyu nyoka, mwanadamu huyo Hawa na anamwambia ya kwamba uh, ati hivi ndivyo Mungu alivyo sema. Wanaanza mazungumzo juu ya sheria ya Mungu na mwanamke anamwambia ya kwamba Mungu amesema tuside wala tusiaguse, Lakini mwanzo tatu nne, nyoka anamwambia mwanadamu hata ukila hautakufa hakika. Na Mungu alisema ukila utakufa hakika. Kwa unaona kauli mbili kinzani. Mungu anasema utakufa hakika shetani anasema hakika hautakufa na mwanadamu akala lile tunda na hatimaye dhambi tena ikaingia katika ulimwengu huu. Kwa hiyo tunamwona uh, Lucifer kama mwanzilishi ama mwenye asili mbebaji wa dhambi tangu mbinguni akatupa hapa duniani. Alipotupa hapa duniani kwa sababu yeye kazi yake ni udanganyifu akamdanganya mwanadamu dhambi ikaingia pia kwa mwanadamu mmoja na mpaka leo tunaendelea kuyaona matokeo ya dhambi katika ulimwengu. Kwa hiyo dhambi ni uasi wa sheria.
0: Asante sana mchungaji Immanuel Bendu. Emu hapo sasa tumeangalia chanzo cha dhambi, tumeangalia jinsi maana ya dhambi. Mwanadamu atagunduaaje kwamba mm. hii sasa ni dhambi? Ni kitu gani ambacho kinamuongoza kufahamu?
3: Kinachomuongoza mwanadamu kufahamu kwamba hii ni dhambi unaposoma katika kitabu cha kutoka sura ya ishirini. Mstari wa kwanza hadi ya saba kuna sheria pare za Mungu ambazo tunaziita amri za Mungu. Katika Biblia kuna amri za Mungu. Na amri eh, moja wapo ni ile amri inayosema ya kwanza kabisa kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa ni Mungu anatupa sheria maelekezo tusiwe na miungu mingine ila yeye. Kwa hiyo ninapokwenda kuwa na miungu mingine maana yake nimevunja sheria ya Mungu. Lakini Mungu huyo huyo ndiye anaye ya kwamba Nisijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho duniani wala mbinguni. Hiyo ni amri ya pili. Kwa hiyo sasa mimi nikichonga sanamu maana yake nimekwenda kinyume na ile amri ya Mungu. Ziko nyingi ukisoma amri ya saba inasema usizini. Kwa hiyo nikizini maana yake nimeenda kinyume na ile amri. Kwa amri ya Mungu, sheria za Mungu, maelekezo ya Mungu Yaliyo ndani ya Biblia ndio yanayonielekeza ya nini cha kufanya. Ninapotenda kinyume na vile Biblia inapoelekeza tayari nimekuwa nimetenda dhambi kwa sababu niko kinyume na sheria ya Mungu.
0: Mwanadamu anaathirika vipi na hii dhambi?
3: Mwanadamu anaathirika kwa namna nyingi. Moja athari ya kwanza ni athari ya kiuchumi. Ziko dhambi ambazo zinapokuwa sehemu ya maisha ya mwanadamu zinamuathiri kiuchumi. Eh, maana yake nini au tunamaanisha nini? Kijana anapokuwa anajishughulisha na uzinzi maana yake ni kwamba katika kutenda hilo atawekeza fedha nyingi ambazo angezitumia kwa ajili ya mambo mengine. Kwa hiyo kiuchumi anaathirika. Mwanadamu anapokunywa pombe, anatumia fedha nyingi kwa ajili ya pombe na wakati mwingine kutelekeza familia. Kwa hiyo familia yake inaathirika, afya yake inaathirika. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mwisho wa siku Mungu anasema ya kwamba atakapokuja kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Thessalonike sura ya 4:13 hadi 16 atakapokuja ataangamiza wote wenye dhambi. Kwa hiyo waliofanya dhambi wote wataangamizwa na wataangamizwa milele. Wakati walioishi maisha mazuri, maisha ya kumcha Mungu wanapewa uzima wa milele, hawa walioishi maisha ya dhambi wanapewa aibu ya milele. Kwa hiyo maana ni kwamba athari ziko nyingi sana na kubwa zaidi ni ya kupotea milele katika ushu wa dunia.
0: Basi ni kushukuru sana mchungaji Emmanuel Andrew kwa kuweza kumjibu huyu ambaye msikilizaji ambaye ameuliza anayejulikana jina la aloisi mkweza kutoka Kule Iringa bila shaka atakuwa ameweza kufahamu vizuri zaidi. Pendwa msikilizaji tuweze kuota tena katika kipindi kijacho. Asante.
1: amina kwamba kupitia majibu ambayo umeweza kupatiwa pa studio utakuwa umejifunza mengi Kumbuka kuwa mwalimu kwa mtu mwingine na sikio na Mungu ataendelea kukubariki sana. Kesho tutakuwa na mafundisho makuu na mimi pamoja neno la Mungu kupitia Biblia takatifu. Ninapokuaga kutoka pa studio kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja, ni kushukuru sana kuchagua kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Na hawa pa wavunaji na wimbo ni kusudio tukutane kesho pana pomajali.
2: Nikosudi ala Mungu tu salama alipumba dunia yakupendeza tamu ikipewa matokeo ya tabii ni, ni uasi wa sheria mwa Tu acedo bi ad iuammo ndiyo ya maisha yetu kuishi tu bila nyoya milele kwa kuingoja ahadi wetu leo ya maisha yetu